0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse Dans l'épisode précédent, alors qu'est venue la période de l'année où la famille Driscoll parcourt l'Angleterre pour vendre ses marchandises volées, Rémy se fait trahir une nouvelle fois par son père. Accusé à tort d'un vol dans une église, Rémy est emprisonné son premier procès passé, il attend la décision du jury. Est-ce que les témoignages en sa faveur et la démonstration habile de son avocat suffiront à l'innocenter Empêtré dans ces circonstances malheureuses, Rémi regrette de ne pas avoir fait confiance à Mathia plus tôt retrouve les épisodes de Sans Famille ainsi que d'autres histoires sur il était un Allez, c'est parti Chapitre 20. Bob Plus tard, je compris la raison pour laquelle je n'avais pas été acquittée. Le juge voulait attendre l'arrestation de ceux qui étaient entrés dans l'église pour vérifier si je n'étais pas leur complice. « On était sur leur piste », avait dit le ministère public. « J'aurais donc la douleur et la honte de paraître bientôt sur le banc de la cour d'assises à côté d'eux. »« Quand cela arriverait-il » Quand serais-je transféré dans la prison du comté Comment était cette prison Où se trouvait-elle Était-elle plus triste que celle dans laquelle j'étais Ces questions occupaient mon esprit et le temps passa plus vite que la veille. Un peu avant la nuit, j'entendis le son d'un cornet à piston. Je reconnus la façon de jouer de Mathia. Quel bon ami Il voulait me dire qu'il pensait à moi et qu'il veillait. Cette musique m'arrivait par-dessus le mur de la prison qui faisait face à ma fenêtre. Évidemment, Mathia était de l'autre côté de ce mur, dans la rue, et une courte distance nous séparait. Au son du cornet s'ajoutaient des bruits de pas et de voix. Je compris que Mathia et Bob donnaient là une représentation. Pourquoi avaient-ils choisi cet endroit Voulait-il m'avertir de quelque chose Tout à coup, j'entendis une voix distincte, celle de Mathia, qui criait en français. « Demain matin, au petit jour !» Puis aussitôt, les notes du cornet reprirent de plus belles. Bien sûr, je compris que c'était à moi que Mathia adressait ces mots. « Demain matin au petit jour. »« Mais que signifiait-il » Et de nouveau, une série de questions fusaient dans ma tête sans parvenir à y trouver de réponses raisonnables. Un seul fait était clair et précis. Le lendemain matin, au petit jour, je devais être éveillée et me tenir sur mes gardes. Jusque-là, je devais me montrer patient. Aussitôt que la nuit fut tombée, je me couchai dans mon hamac et je tâchai de m'endormir. Au bout de plusieurs heures, le sommeil finit par m'emporter. Je m'éveillais au milieu de la nuit. Le silence régnait. Le jour devait être loin encore. Je revins m'asseoir sur mon banc quand une horloge sonna trois coups. Je m'étais réveillé trop tôt, mais mon angoisse persistante m'empêchait de me rendormir. Alors, je me mis à compter les sonneries des horloges et les minutes me parurent longues. Adossé contre le mur, je tenais mes yeux fixés sur la fenêtre. L'étoile que j'observais perdait de son éclat et le ciel blanchissait doucement. C'était l'approche du jour. Au loin, des coques chantèrent. Je me levai et marchant sur la pointe des pieds, j'allais ouvrir ma fenêtre. Ma tâche fut délicate. Il n'était pas question de laisser échapper le moindre son du bois qui craque, et je m'y pris avec douceur et lenteur. J'en vins à bout. Mais ouvrir la fenêtre n'était pas tout. Les barreaux de fer restaient, les épaisses murailles aussi, et c'était donc une folie d'espérer la liberté. Cependant, je l'espérais. Les étoiles pâlirent de plus en plus et la fraîcheur du matin me fit greloter. Je ne quittai pas ma fenêtre, restant là, debout, écoutant, regardant, sans savoir ce que je devais regarder et écouter. Un grand voile blanc monta au ciel, et le petit jour dont Mathia m'avait parlé se levait. J'écoutais en retenant ma respiration et je n'entendis que les battements de mon cœur dans ma poitrine. Enfin, il me sembla percevoir un grattement contre le mur, je tendis l'oreille et le grattement continua. Tout à coup, J'aperçus une tête s'élever au-dessus du mur. Je vis bien que ce n'était pas celle de Mattia, mais je reconnus Bob. Il me vit coller contre mes barreaux. « Chut » dit-il faiblement. Et de la main, il me fit signe de m'éloigner de la fenêtre. Sans comprendre, j'obéis. Alors je vis son autre main armée d'une sarbacane qu'il porta à sa bouche. J'entendis un soufflement et une petite boule blanche traversa ma fenêtre pour venir tomber à mes pieds. Instantanément, la tête de Bob disparut derrière le mur et je n'entendis plus rien. Je me précipitai sur la boule. Elle était en papier roulé et il me sembla que des caractères étaient inscrits dessus. Mais il ne faisait pas encore assez clair pour que je puisse les lire. Je devais donc attendre le jour. Je refermai ma fenêtre avec précaution et je me couchai dans mon hamac tenant la boule de papier dans ma main. Lentement, Bien lentement pour mon impatience, l'aube jaunie et une lueur rose finit par glisser à l'intérieur de ma cellule. Je déroulais mon papier et je lus. « Tu seras transféré demain soir dans la prison du comté. Tu voyageras à bord d'un train en seconde classe avec un policier. Place-toi près de la portière par laquelle tu monteras. » Après avoir roulé pendant quarante minutes, compte-les bien, votre train ralentira sa marche à l'approche d'une jonction. Ouvre alors ta portière et jette-toi à bas bravement. Élance-toi, étends tes mains en avant et arrange-toi pour tomber sur les pieds. Aussitôt à terre... Monte le talus de gauche, nous serons là avec une voiture et un bon cheval pour t'emmener. Ne crains rien, deux jours après, nous serons en France. Bon courage et bon espoir Sauvé, je ne comparaîtrai pas aux assises. Je ne verrai pas ce qu'il s'y passerait. Que Mathia est brave, que Bob est bon car c'était lui, j'en étais certain, qui aidait généreusement Mathia. Nous serons là avec un bon cheval. Ce n'était pas Mathia qui tout seul avait pu organiser cet arrangement. Et je relus le billet. quarante minutes après le départ, le talus de gauche tombait sur les pieds. Certes, oui, je m'élancerai bravement, quitte à me tuer. Valait mieux mourir que de se faire condamner comme voleur. »« Quelle idée de génie !»« Deux jours après, nous serons en France. » Cependant, dans mon élan de joie, j'eus une pensée bien triste. « Et Capi !»« Mais bien vite j'écartai cette idée. »« Il n'était pas possible que Mathia abandonne Capi. »« S'il avait trouvé un moyen pour me faire évader, »« il en avait trouvé certainement un aussi pour Capi. » Je relus mon billet deux ou trois fois encore, puis l'ayant mâché, je l'avalai. Maintenant, je n'avais plus qu'à dormir tranquillement. Mon sommeil fut si lourd que je ne m'éveillai que lorsque le garde m'apporta à manger. Le temps s'écoula assez vite et le lendemain, dans l'après-midi, un policier que je ne connaissais pas entra dans ma cellule et me dit de le suivre. Je vis avec satisfaction que c'était un homme d'environ 50 ans qui ne paraissait pas très souple. Les choses se passèrent comme indiqué sur le message de Mathia et quand le train se mit en marche, j'étais placé près de la portière par laquelle j'étais monté. Le policier se tenait en face de moi. Nous étions seuls dans notre compartiment. « Vous parlez anglais ?» me dit-il. « Un peu. »« Vous le comprenez ?»« Oui, quand on ne parle pas trop vite. »« Eh bien, mon garçon, je veux vous donner un conseil. »« Ne faites pas le malin avec la justice. Avouez votre faute. Elle sera conciliante avec vous. » Je fus sur le point de répondre que je n'avais rien à avouer, mais je compris que le mieux pour moi était de m'attirer la bienveillance de ce policier. Je ne répondis rien. J'étais appuyé contre la portière dont la vitre était ouverte. Je lui demandai la permission de regarder le pays que nous traversions, et il me répondit que je pouvais regarder tant que je voudrais. Qu'avait-il à craindre Le train marchait à grande vitesse. Bientôt, se sentant glacé par le froid de l'air, il s'éloigna de la portière pour se placer au milieu du wagon. Quant à moi, je n'étais pas sensible au froid, et j'avais bien mieux à faire. Je fis glisser doucement ma main gauche en dehors, je tournai la poignée et de la main droite, je retins la portière. Le temps s'écoula, la machine siffla et ralentit sa marche. Le moment était venu. D'un coup franc, je poussai la portière et je sautai aussi loin que je pus. Je fus jeté dans le fossé. Heureusement, mes mains que je tenais en avant me protégèrent, mais le choc fut si violent que je roulais à terre, évanoui. Quand je revins à moi, emporté par un mouvement rapide, je crus que j'étais encore à bord du train. J'entendis un roulement. J'étais couché sur un lit de paille. Chose étrange, mon visage était mouillé et sur mes joues et mon front passait une caresse douce et chaude. J'ouvris les yeux. Un chien, un vilain chien jaune, était penché sur moi et me léchait. Mes yeux rencontrèrent ceux de Mattia se tenait agenouillé à, à côté de moi. En écartant le chien et en m'embrassant, il me dit « Tu es sauvé, Rémi Où sommes-nous, Mathia En voiture, c'est Bob qui nous conduit !»« Comment ça va, Rémi ?» me demanda Bob en se retournant. « Je ne sais pas, bien il me semble !»« Remue les bras, remue les jambes !» cria Bob. « J'étais allongé sur de la paille et je fis ce qu'il me disait. » Mathia s'exclama. « Bon, Rémi n'a rien de cassé. »« Mais que s'est-il passé, Mathia ?»« Rémi, tu as bien sauté du train, mais la secousse t'a étourdi et tu es tombé dans le fossé. »« Ne te voyant pas venir, Bob a dégringolé le talus tandis que je tenais le cheval et il t'a rapporté dans ses bras. »« Nous t'avons cru mort. Quelle peur Mais te voilà sauvé. Et le policier Il continue sa route dans le train. » Je savais l'essentiel. Je regardais autour de moi et j'aperçus le chien jaune qui me regardait tendrement avec des yeux qui ressemblaient à ceux de Capi. Mais ce n'était pas lui puisque Capi était blanc. Je demandais. « Et Capi ?»« Où est-il » Avant que Mathia n'eût le temps de me répondre, le chien jaune sautait sur moi et il me léchait en pleurant. « Mais le voilà, Rémi Nous l'avons fait teindre !» Je rendis au bon capi ses caresses et je l'embrassai. Mathia, pourquoi l'as-tu teint ?»« C'est une histoire, je vais te la raconter. » Mais Bob ne permit pas ce récit. Il dit à Mathia. « Conduis le cheval, Mathia, et tiens-le bien. Je vais arranger la voiture pour qu'on ne la reconnaisse pas aux barrières. » Cette voiture était une carriole recouverte d'une bâche posée sur des arches en cerceau. Il mit les cercles à plat dans la voiture, ce qui changea son aspect. Il plia la bâche et m'ordonna ainsi qu'à Mathia d'aller nous cacher dessous. Maintenant, la voiture, dotée d'une nouvelle apparence, semblait compter plus qu'une personne au lieu de trois. Ainsi transformée, elle troublerait tout signalement à notre rencontre. Mathias s'allongea à côté de moi et je lui demandais où nous allions. Nous nous rendons à Littlehampton, Rémi. C'est un petit port sur la mer. Le frère de Bob y commande un bateau faisant les voyages en France pour aller chercher du beurre et des œufs en Normandie. Si nous parvenons à nous sauver, ce sera à Bob que nous le devrons. Il a tout organisé. C'est Bob qui a eu l'idée de te faire sauter du train, de te souffler mon message, et c'est lui qui a convaincu ses camarades de nous prêter ce cheval. Enfin, c'est lui qui va nous procurer un bateau pour passer en France, car si nous embarquions sur un vapeur, tu serais arrêté. Tu vois qu'il fait bon d'avoir des amis. Et Capi, qui a eu l'idée de l'emmener Moi, mais c'est Bob qui a eu l'idée de le teindre en jaune pour qu'on ne le reconnaisse pas quand nous l'avons volé à l'agent Jerry. Et ton pied Guéri, ou à peu près, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Les routes d'Angleterre ne sont pas libres comme celles de France. De place en place se trouvent des barrières où l'on doit payer une certaine somme pour passer. Quand nous arrivions à l'une de ces barrières, Bob nous disait de nous taire et de ne pas bouger, et les gardiens ne voyaient qu'une carriole conduite par un seul homme, Bob leur disait des plaisanteries et passait. Avec son talent de clown pour se transformer, il s'était fait une tête de fermier et même ceux qui le connaissaient le mieux ne l'auraient pas reconnu. Nous avancions rapidement car le cheval était bon et Bob était un cocher habile. Cependant, il fallait nous arrêter pour laisser souffler un peu le cheval et pour lui donner à manger. Pour cela, Bob s'arrêta dans les bois. La nuit était noire et n'y avait pas grand danger à craindre. Alors, je pus m'entretenir avec Bob et le remercier par quelques paroles de reconnaissance émue. Mais il ne me laissa pas lui dire tout ce que j'avais dans le cœur. En me donnant une poignée de main, il me répondit. « Rémi, toi et Mathia m'avez rendu service. Aujourd'hui, je vous rends service. Chacun son tour. »« Et puis, tu es le frère de Mathias. On fait bien des choses pour un bon garçon comme lui. » Puis il me dit que nous étions à plus de deux heures de Littlehampton et qu'il fallait nous presser parce que le bateau de son frère partait tous les samedis pour la Normandie. Nous étions vendredi. Nous reprîmes place sur la paille, sous la bâche et le cheval reposé parti à bon rythme. Mathia me demanda. « Rémi, as-tu peur ?»« Oui et non, Mathia. J'ai très peur d'être attrapé, mais je suis confiant que cela n'arrivera pas. »« Mais se sauver, n'est-ce pas avouer qu'on est coupable C'est surtout cette pensée qui me tourmente. »« Nous avons bien pensé à cela, mais Bob a cru qu'il fallait tout faire pour que tu ne paraisses pas sur le banc de la cour d'assises. » Même quand on est reconnu innocent, l'expérience est vraiment dure. Quant à moi, je n'ai rien osé dire, parce que je crains que mon idée fixe de t'emmener en France ne me conseille mal. Tu as bien fait, Mathia, et quoi qu'il arrive, je n'aurai que de la reconnaissance pour vous. Il n'arrivera rien, Rémi, sois tranquille. À l'arrêt du train, ton policier aura fait son rapport. Avant que des recherches soient entreprises, il se sera écoulé du temps et nous, nous aurons galopé. Et puis, ils ne peuvent pas savoir que c'est par Littlehampton que nous allons fuir. Notre cheval, vigoureusement conduit par Bob, continuait de détaler grand train sur la route déserte. De temps en temps, nous croisions quelques voitures et les villages que nous traversions étaient silencieux. Nous voyagions au milieu de l'ombre et du silence de la nuit. Bientôt, nous aperçûmes au loin une lueur qui clignotait. C'était un phare. Nous arrivions. Bob arrêta son cheval et, le mettant au pas, il le dirigea doucement dans un chemin de traverse. Il nous dit de rester là et de tenir le cheval. Il allait voir si son frère était toujours bien là et si nous pouvions embarquer sans danger à bord de son navire. Le temps pendant lequel Bob s'absenta me parut long. Nous ne parlions pas et nous entendions la mer se briser sur le rivage non loin de nous. Notre émotion redoublait. Mathia tremblait. Comme je tremblais moi-même. Enfin, nous entendîmes un bruit de pas dans le chemin qu'avait suivi Bob. Sans doute, c'était lui qui revenait. C'était mon sort qui allait se décider. Bob n'était pas seul. Quand il s'approcha de nous, nous vîmes que quelqu'un l'accompagnait. C'était un homme vêtu d'un ciré et coiffé d'un bonnet de laine. Bob dit Voici mon frère. Il veut bien vous prendre à son bord. Il va vous conduire, et nous allons nous séparer, car il est inutile qu'on sache que je suis venu ici. Je voulus remercier Bob, mais il me coupa la parole en me donnant une poignée de main. Ne parlons pas de ça, Rémi. Il faut s'entraider, chacun son tour. Nous nous reverrons un jour. Je suis heureux d'avoir aidé Mathia. » Nous suivîmes le frère de Bob et il nous mena dans les rues silencieuses de la ville. Après quelques détours, nous nous trouvâmes sur un quai et le vent de la mer nous frappa au visage. Sans rien dire, le frère de Bob nous indiqua de la main un navire à voile. Nous comprîmes que c'était le sien. En quelques minutes, nous fûmes à bord et il nous fit descendre dans une petite cabine. Il nous dit « Je ne partirai que dans deux heures. Restez là et ne faites pas de bruit. » Quand il eut refermé à clé la porte de cette cabine, ce fut sans bruit que Mathias se jeta dans mes bras et m'embrassa. Il ne tremblait plus. La fin des aventures en Angleterre a sonné. Les deux musiciens et Capi s'apprêtent à enfin retourner en France. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire, ou à t'abonner à la newsletter sur iletaitunroman.com. Merci pour ton écoute, et à très vite